0: Sorglos Schwanger, der Podcast von und mit Dr. Johanna
1: Heinrich. Hallo und herzlich willkommen zum Sorglos Schwanger Podcast. Der Podcast, der Sie in Ihrer gesamten Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Wöchentlich lehre ich Sie zu allen medizinischen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf. So werden wir gemeinsam. Ihre Sorgen und Ängste abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Heute treffe ich Claudia Unruh. Claudia ist seit 30 Jahren Hebamme und führt ihren Beruf mit viel Leidenschaft aus. Wir haben viele Jahre gemeinsam in einem Level 1 Pränatalzentrum Seite an Seite gearbeitet. Heute berichtet Claudia von ihrer Arbeit als Hebamme hier in Hamburg, aber auch von ihrem Projekt Fanayana in Madagaskar. Zusammen mit einem anderen guten Freund und Kollegen hat sie diesen Verein gegründet, der zum einen Hebammen vor Ort ausbildet und zum anderen daran arbeitet, die medizinischen Bedingungen in Madagaskar zu verbessern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Claudia. In Herzlich allen. willkommen im Sorglos-Schwanger-Podcast. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute mein Gast bist. Wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren, haben viele Jahre zusammen in einem Level-1-Zentrum zusammengearbeitet. Und ähm, ich habe dich gefragt, ob du heute mal hier als Hebamme was erzählen magst in meinem Podcast und ähm, ich glaube, es wird eine ganz spannende Folge, weil wir mal ein paar Dinge anders betrachten, als wie es ja vielleicht so äh, im Internet dargestellt wird. Ich möchte auch gerne, dass du uns was über dein tolles Projekt Fanayana erzählst und ähm, ja, ich freue mich ganz doll auf diese Podcast-Folge mit dir und begrüße äh, dich ganz herzlich. Ja, hallo Johanna. Ähm, für
0: alle, die mich nicht kennen, ich bin Claudia Unruh und äh, dieses Jahr tatsächlich seit 30 Jahren Hebamme. Mhm. Und äh, habe ja mit dir viele Jahre äh, in dem Level-1-Haus zusammengearbeitet und vermisse dich dort auch sehr. Ähm, aber finde deine Idee mit dem Sorglos-Schwanger sehr spannend und eine sehr gute Idee, weil ich einfach glaube, dass äh, sachliche und gute Informationen für schwangere Frauen heute wichtiger denn je ist.
1: Mhm. Warum mhm. denkst du, dass das wichtiger denn je ist?
0: Weil wir in einer unglaublich schnelllebigen Zeit leben, die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die draußen arbeiten, sind ja keine schlechten Gynäkologen und Gynäkologinnen, sondern sie sind einfach immer alle unter Zeitdruck
1: mhm. und
0: so eine Vor Vorsorge hat nicht unbedingt äh, so viel Raum und Zeit wenn ich das richtig sehe, vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde, mhm. dann kann man eigentlich tiefergehende Fragen gar nicht so genau erörtern. Und ich weiß einfach, dass die Frauen häufig noch nicht mal wissen, was da eigentlich in ihrem Mutterpass steht. Das mhm. erkläre ich ihnen zum Beispiel sehr häufig, wenn sie dann mhm. bei mir mal zur Vorsorge sind oder wenn ich sie später in der Klinik zur Geburtsanmeldung habe.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Die Meinung teile ich ja auch. So ist ja auch die Idee entstanden. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, Hebamme zu werden? Naja, da war eigentlich
0: äh, der Auslöser die Geburt meines Sohnes Fritz äh, vor 34 Jahren. Ich habe mhm. dort eine unfassbar nette äh, Hebamme gehabt und war so tief beeindruckt von der Arbeit, die sie da leistet. Ich hatte auch keine besonders einfache Geburt und ähm, habe hinterher auf so einer Liege gelegen, als sie mich verlegt hat und dieses Chaos in dem Kreissaal betrachtet und zu ihr gesagt, oh, ich würde Ihnen gerne helfen, das aufzuräumen, aber ich nicht. <lacht> und jedenfalls habe ich dann gedacht, ich will unbedingt auch Hebamme werden. Und als mein Sohn ein Jahr alt war, habe ich damit begonnen.
1: Mhm. Teil. Die Ausbildung. Du bist ja auch eine fantastische Hebamme, äh, habe ich ja äh, jahrelang, haben wir wirklich äh, Hand in Hand zusammengearbeitet und haben uns äh, ohne Worte blind verstanden. Das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Äh, auch wir zusammen haben äh, sehr, sehr spannende Fälle zusammen erlebt, durchlebt, äh, begleitet und gemanagt ähm, und äh, im, im Verlauf der Jahre, wo du ja, ähm, ja sehr gerne auch weiterhin, habe ich dich immer auch als sehr leidenschaftliche Hebamme äh, erlebt, die wirklich für ihren Beruf brennt, ist aber aus dieser Leidenschaft nochmal sehr viel mehr entstanden. Denn du bist äh, einer der Gründerinnen von Fanayana. Magst du den Hörerinnen mal erzählen, was Fanayana äh, ist und äh, wofür ihr euch einsetzt, was ihr so macht?
0: Panayana äh, wird eigentlich Fanasana ausgesprochen Ach. und ist ein Begriff äh, aus dem Madagassischen und heißt achtungsvoll, respektvoll. Mhm. Und diesen Verein habe ich zusammen mit äh, unter anderem einem Gynäkologen und Freund äh, Dr. Martin Brandt gegründet, den du ja auch gut kennst. Mhm. Wir sind 2017 das erste Mal nach Madagaskar gereist um dort einen äh, geburtshöflichen Einsatz abzuleisten. Und das, was wir dort gesehen wow. haben, hat uns einfach äh, nachhaltig erschüttert. Und auf dem Rückflug habe ich gesagt, Martin, das kann
1: ich irgendwie jetzt nicht so vergessen. Da muss, äh, muss ich irgendwie was machen. Und dann haben was wir habt ihr denn, darf ich einmal ganz kurz was wenn du sagst, das hat mich so erschüttert, was habt ihr vor Ort ähm, für eine Situation vorgefunden?
0: Wir haben äh, kreisseele wäre jetzt einfach das falsche Wort. Wir sind im Süden Madagaskars gewesen und dort hat es einfach eine unfassbar traurige Versorgung der Schwangeren äh, gegeben. Und die Hebammen, die dort arbeiten, sind ähm, zum Teil wirklich unglaublich schlecht ausgebildet. Nicht, weil sie das äh, so wollen. Das sind sehr kluge Frauen. Aber das Angebot ist einfach nicht besonders äh, gut, was es da äh, gibt. Und die haben dort einfach nichts außer ihrem Wissen. Es gibt äh, CSBs, das sind so Gesundheitszentren, die eigentlich den Namen nicht verdienen. Wenn man äh, sich diese Bilder vorstellt, die Frauen äh, sind auf klapprigen Liegen, die äh, ihre besten Tage lange hinter sich haben äh, und gebären dort ihre Kinder. Die Familienangehörigen müssen Wasser mitbringen, was ziemlich schmutzig ist aus irgendwelchen Brunnen und hinterher den Kreißsaal putzen. Ähm, äh, die Frauen, wenn sie Verletzungen haben, habt ihr Nahtmaterial. Äh, dann gab es Fäden, die schon benutzt waren, weil die wurden dann weiterverwendet mm. oder Angelseide mm. zum, als Nahtmaterial für Dammverletzungen. Und ähm, wenn eine Frau dort äh, in den Kreißsaal kommt, also in dieses CSB, dann hat sie oft Kilometer und Stunden hinter sich auf einem Ochsenkarren, wenn die Familie das besitzt. Und wir haben einfach hochdramatische Dinge erlebt. Und, ähm, und da haben wir gedacht, nein, die wir müssen dafür sorgen, dass das Wissen der Hebammen verbessert wird, mhm. dem Kontext also die angepasst, ne? mhm. die Ausbildung, Fortbildung äh, mit diesen Hebammen machen und haben uns halt mit denen zusammengesetzt dann und gefragt, was wollt ihr, was ist für euch wichtig und dann gab es eben Fortbildung, was kann man machen äh, bei äh, starken Blutungen, welche mhm. Medikamente sind notwendig, was müsst ihr vor Ort haben. Ähm, Nahttraining, wie versorgt man eine Dammverletzung? Was mhm. macht man, wenn es eine sogenannte Schulterdystokie gibt? Was mhm. macht man bei becken oder Zwillingen? Also all das, was das Basiswissen von Hebammen und auch äh, Ärzten beinhaltet, haben wir dort angeboten und dann äh, als Fortbildung
1: durchgeführt. Super, toll. Ähm, ich glaube, dass das... Ähm, gerade du hast auch noch angesprochen, für die, wie das für die Frauen ist. Es ne? ist natürlich, wenn man das mit unserer ähm, Zivilisation vergleicht, das ist es natürlich eine völlig andere Situation. Ähm, vielleicht magst du, du hast jetzt schon so gesagt, ne? die Hebammen vor Ort haben halt zum einen die Herausforderung, dass ihnen das Wissen und Können so ein bisschen fehlt, weil einfach vor Ort nicht die Struktur für Ausbildung gegeben ist. Und zum anderen hast du gesagt, naja, dann liegt es auch einfach daran, dass die so banale Dinge, was für uns selbstverständlich ist, dass zum Beispiel halt einfach da Nahtmaterial vor Ort ist, um halt einfach eine einfache Dammnaht zu machen, äh, gar nicht existiert. Ähm, das ist ja sozusagen die Herausforderung der Hebammen vor Ort. Ähm, magst du noch mal beschreiben, wie tatsächlich eine Schwangere vor Ort, ähm, was da die Herausforderungen sind? Du hast jetzt schon gesagt, na, die kommen von weit, weit her, wenn sie Glück haben mit dem Ochsenkarren. Ähm, Magst du ja, noch mal drauf eingehen? Das Problem ist da, dass es sehr
0: weitläufig ist, dass es eigentlich keine Straßen gibt, sondern nur Schotterpisten und Wege und ähm, die Frauen dann eben tatsächlich teilweise zwei, drei Stunden unterwegs sind, um ein CSB oder ein kleines Krankenhaus zu erreichen und da haben wir halt wirklich dramatische Dinge äh, mitbekommen und auch erlebt. Die Frauen haben da natürlich häufig überhaupt gar keine Schulbildung. 50 Prozent der Frauen sind Analphabetinnen. Das muss man mhm. sich mal vorstellen. Ähm, sie haben per se sehr wenig Wissen. Und mhm. ich muss immer sagen, wenn hier eine Frau sagt, sie möchte eine natürliche Geburt, dann ähm, muss ich schon immer so ein bisschen sch schmunzeln und stocken und sagt dann auch ganz häufig, du wünschst dir eine natürliche Geburt, wenn die Natur gnädig ist. Du mhm. wünschst sie dir nicht, wenn sie das nicht ist. Denn das, was die Frauen dort erleben, das ist natürliche Geburt, mhm. mit natürlicher Auslese, mit Frühgeburten, die nicht überleben können, weil es hier, äh, weil es dort natürlich keine Frühchenstationen gibt, mhm. mit Frauen, die verbluten, weil es keine Medikamente gibt, weil es keine Operationsmöglichkeiten gibt und, und, und. Also es ist ein ganz großes Feld und das will ich gar nicht so ausführen, weil es eher dann auch Angst
1: macht, mhm. was so Natur alles bedeutet. Wobei natürlich man sagen muss, dass es eben dort vor Ort Angst macht. Wir sind natürlich hier in einem anderen, anderen Setting. Aber ich finde das halt sehr schön, ähm, um einfach auch mal ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, in was für einem Komfort wir leben, äh, was für eine sichere Medizin wir anbieten können. Und es ist genau das, was du sagst, ne? dass es eher von den Frauen äh, ja, fast so eingefordert wird irgendwie. Ich will, ich will gar nicht, äh, dass da irgendwie was gemacht wird. Aber äh, natürlich, selbst wenn wir unter unserem deutschen Verständnis von äh, natürlicher vaginaler Geburt reden, ist da natürlich trotzdem ganz, ganz, ganz viel Unterstützung. Es beginnt ja schon damit, dass wir auch eine schwangeren Vorsorge haben, ne? also dass ein, hier äh, in Deutschland eben eine Frau regelmäßig zum Frauenarzt geht, regelmäßig zur Hebamme geht, dass da äh, Untersuchungen auch prophylaktisch gemacht werden, damit eben ja der bestmögliche die bestmögliche Entwicklung einer Schwangerschaft möglich ist ne? wie sieht das da vor Ort aus gibt es da eine schwangeren Vorsorge oder es ist es einfach so dass dann wenn die Frau merkt irgendwie wenn ja, mein Bauch wird dick wahrscheinlich irgendwie bin ich schwanger ich spüre vielleicht auch Kindsbewegung und dann irgendwann geht's los mit Blasensprung oder wehen und dann machen die sich auf ähm, zu so einem CSB oder wie wie läuft das da
0: Nein, es gibt schon auch Vorsorgen tatsächlich mhm. auf einer... Ähm Ganz einfache Art. Also die mhm. Frauen kommen dorthin ähm, und wirklich, da sitzen dann 60, 70 Frauen in der Sonne unter einem Baum und warten, dass die Hebamme oder der Arzt Zeit hat. Die legen dann ihre kleinen Oktavhefte alle auf einen Stapel. Es ist nicht eine einzige Frau, die meckert und fragt, wie lange sie noch warten muss. Das hat mich sehr mhm. beeindruckt, mit welcher Geduld die stundenlang dort sitzen. Mhm. Und dann werden sie gewogen, und lustigerweise auch immer die Körpergröße gemessen, wo ich so mhm. lachen musste, weil ich dachte, naja, die Frau wächst nicht in der Schwangerschaft. Aber gut, das gehört dazu. <lacht> ähm, dann äh, sind natürlich als ganz alte Handwerk mit Leopold-Handgriffen mhm. und Füßenfundusabstand wird gemessen. Und durch Hilfsorganisationen gibt es mittlerweile auch ähm, ab und an Ultraschalluntersuchungen. Mhm. Da werden auch äh, die Hebammen äh, darin ausgebildet, ähm, das Problem ist nur, was für Konsequenzen hat denn so eine Untersuchung? Wenn man da feststellt, das Kind ist jetzt in irgendeiner Form vielleicht doch behindert oder hat Probleme, kann man dort vor Ort gar nichts machen. Mhm. Was man versucht rauszukriegen ist, ob sie eine Plazenta Previa hat, dass man sie rechtzeitig in irgendein Krankenhaus bringt, dass mhm. es dann doch vielleicht einen Kaiserschnitt geben kann. Also
1: Plazenta Previa bedeutet, dass der Mutterkuchen vor dem inneren Muttermund liegt und, und deswegen eine vaginale Geburt nicht möglich ist. Nicht ne? möglich ist, ganz genau. Und die Frau verbluten würde, wenn yeah. es dann äh, zu einer
0: normalen Geburt mhm. geht. Aber aber alles andere hat letztendlich ja keine, keine
1: Konsequenz, Konsequenz, keine Möglichkeit. Gibt es einen Moment, ihr wart ja jetzt schon in mehreren Einsätzen mhm. in Madagaskar, wo du sagst, oder oh, da, daran erinnere ich mich immer wieder gerne zurück. Das war so ein schönes äh, Erlebnis, so ein Erfolgsmoment. Ähm, gibt es da was, wovon du, wovon du jetzt berichten magst? <lacht>
0: da gibt es eigentlich einiges. Aber eines der ersten Erlebnisse, die ich dort hatte, eine Geburt und die Frau war ganz bei sich, total ruhig, ganz entspannt, hat die ihr Kind geboren. Da, also das hat mich total fasziniert und dann habe ich gedacht, das war eine einmalige Geschichte, da gibt es ja bei uns auch Frauen, die so bei sich sind, mhm. entspannt ihre Kinder kriegen. Aber nein, das ist da eigentlich Usus, die Frauen schreien nicht die atmen, die sind von ihren Familienmitgliedern begleitet, die denen immer ein bisschen Tee einflößen. Das Ganze ist wirklich in der Regel sehr, sehr ruhig. Mhm. Und die Frauen kommen da eigentlich auch erst, wenn der Muttermund vollständig ist. Also die sind Ja, so, auch einen weiten Weg hinter sich. Ne? Ja, und die sind ja. oft einfach äh, nicht länger als äh, ein, zwei, drei Stunden äh, da. Und dann haben die ihre Kinder schon. Das ist mhm. total verrückt. Und das äh, ist sehr schön zu sehen, wie der Familienzusammenhalt ist, wie die Frauen einfach wissen, dass sie das schaffen, dass ihr Körper
1: das kann und in welcher Ruhe die ihre Kinder gebären. Schön, ja. Und gab es auch so einen, so einen ganz lustigen Moment, wo du halt irgendwie, wo man könnte ich mir vorstellen, einfach aufgrund dessen, dass wir hier nun mal in Deutschland leben und eine andere Kultur haben als die Madagassen, dass du sagst, ja, da erinnere ich mich noch dran, da mussten wir so herzlich lachen, weil ähm, ja, aufgrund der kulturellen Unterschiede vielleicht? Naja, da
0: ist eine Geburt ein öffentliches Ereignis und äh, die Frau ist in diesem CSB, in diesem Raum, es ist ja immer heiß auch äh, mm -hmm. in Madagaskas. und alle Fenster stehen offen und draußen steht eine Traube von <lacht> und schaut zu und ist irgendwie Teil dieser,
1: äh, dieses Ereignisses und äh, das, <lacht> das ist, alle das ist ja. total süß. Wir können uns, glaube ich, alle sehr gut vorstellen, dass, so wie du es jetzt beschrieben hast, die Medizin vor Ort ähm, ist eben eine völlig andere als hier in Deutschland. Ähm, man ist dann natürlich auch mit ganz anderen Dingen konfrontiert, wie dass man eben weiß, die Frau braucht jetzt genau das und das. Und man hat es aber einfach vielleicht nicht vor Ort. Ne? Also dass Medikamente fehlen, dass Instrumente fehlen, dass man eben nicht äh, operieren könnte. Ähm, wo, wo ich mir vorstellen kann, dass das eben auch ähm, so eine Wut oder Ohnmacht äh, bei einem auslöst, äh, weil man eben eigentlich genau das Wissen hätte, diesen Frauen zu helfen, aber es fehlen einem eben vielleicht vor Ort auch Möglichkeiten. Ähm, wenn du dann in so einem Einsatz warst und dann wieder zurück nach Hamburg kommst, äh, wo du in deinem Level-1-Zentrum arbeitest wo eben klar ist, selbst so eine 24. Woche natürlich ist das auch für uns hier eine Herausforderung aber wir wissen zumindest, es gibt eine Chance wo zum Beispiel, wenn man das jetzt als ein Beispiel rausnimmt ne, wo man eben weiß, naja, da vor Ort ist das natürlich irgendwie äh, nicht möglich, wie, wie ist das für dich persönlich diese, diese große Kluft ähm, zu ertragen oder was macht das mit dir, wie gehst du damit um?
0: Also, mir fällt da eine Situation ein, wo eine junge Frau eine Plazenta Previa hatte, eben die. Äh, Plazenta vor dem äh, Muttermund, sodass das Kind nicht ähm, spontan hätte geboren werden können und sie hatte vor allen Dingen immer schon Blutungen. und sie befand sich erst in der 28. Schwangerschaftswoche. Die Blutungen waren aber doch relativ stark, sodass die äh, Eltern entschieden haben, dass man doch bitte die Schwangerschaft beendet und dieses Kind jetzt auf die Welt holt und damit die Mutter gerettet werden kann, denn mhm. es war klar, eigentlich, dass man das Kind nicht wird retten können. Und trotzdem, äh, der Kaiserschnitt wurde gemacht, dieses Kind kam raus und hat äh, verzweifelt versucht zu atmen und ich habe verzweifelt versucht, es äh, zu bebeuteln. Und das kann man für eine gewisse Weise, aber das Kind war einfach zu unreif und mhm. es war klar, es wird es nicht äh, überleben und so, dass man irgendwann sagen musste, jetzt lass es, lass es einfach gehen und dann dieses Kind einfach warm einzupacken und der Großmutter in die Arme zu legen und zu sagen, du bleibst jetzt bei diesem Enkelkind, bis es bis es eingeschlafen ist. Das war sehr äh, bewegend und sehr rührend und wir haben dann ja eine Hebamme dort unten im Süden, die selbst in der 28. Woche einen Blasensprung hatte, weil sie ein traumatisches Erlebnis einfach hatte.
1: Mhm. Und
0: ich dachte, wenn die jetzt auch noch ihr Kind verliert, dann ist es, also es konnte ich nicht aushalten. Und es geht doch nur um Geld, war so meine
1: Überlegung. Mhm. Und
0: dann habe ich hier in Hamburg innerhalb von zwei Tagen wirklich alle, die ich irgendwie kannte, mobilisiert. Und wir haben es geschafft, das Geld zusammenzukriegen sie mit einem Hubschrauber und der Hilfe von Tanja, die dort unten in der Hauptstadt ein kleines Krankenhaus gebaut hat und die in der Lage ist, 28. Woche Kinder durchzubringen, was ich mhm. unfassbar finde. Ähm, die ist runtergeflogen im Süden mit dem Hubschrauber, hat äh, COW abgeholt, hat sie nach Tana gebracht, hat sie dort noch wochenlang betreut und dieses Kind ist gesund geboren, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Und ja, ja. das war nur mit Hilfe der ganzen Spenderinnen, die wir hier in Hamburg haben, ähm, ist das möglich gewesen, aber es zeigt einfach, für uns ist das hier eine Selbstverständlichkeit, wir sind mhm. in der Klinik und da ähm, müssen sie stundenlang mit einem Hubschrauber geflogen werden, was eigentlich ja nicht geht, also es ist mhm. eigentlich nicht, es war ein Sonderfall, dass der möglich war, weil wir es hier durchgebracht haben. Mhm. Und das berührt und bewegt mich sehr. Also wenn du dann hier arbeitest und wir drücken nur auf den roten Knopf und in nicht mal drei Minuten sind alle da. Mm. Anästhesisten, Kinderärzte, Gynäkologen aus allen Löchern stehen wir um die Frau mm. äh, rum und tun alles in unserer Macht Stehende, um dieses Kind zu retten. Und es gelingt ja in den allermeisten mm. Fällen. Und da hast du diese Möglichkeit nicht. Ein anderes Beispiel, eine, ein Notkaiserschnitt, Not -Kaiserschnitt, den wir da in diesem einfachen Krankenhaus gemacht haben. Das Kind machte gar nichts. Es war eigentlich tot. Und mhm. wir haben es dann reanimiert und es gab dann nur so einen ambo der nicht funktioniert hat. Und ich habe die Hebamme angeschrieben, wo ist der, den ich euch mitgebracht habe? Da musste sie nach Hause laufen, um ihn zu holen, weil sonst wird er ja geklaut, wenn man ihn Ach, hat. Gott,
1: ja. mhm. Und in der
0: Zwischenzeit habe ich das Kind Mund-zu-Mund -Mund beatmet und mit Herzdruckmassage. Mhm. Das Kind hat überlebt. Das ist ein ganz großes Glück irgendwie gewesen, mhm. aber ähm, da war einfach klar, das Material fehlt. Und wenn es mal mhm. ist, dann beschützen die das und haben es zu Hause, wo es gar
1: nicht braucht. Ja. Also, ja, wo man es ähm, ja, wo, wo gar nicht braucht, unbedingt. Ganz ne? genau, Aber, ganz genau. Ja, es sind halt wirklich ganz besondere, ganz besondere Umstände. Ähm, und ich kann mir eben auch vorstellen, dass man, ja, dass es dann eben manchmal schwierig ist, ähm, weil wir ja auch in unserem Alltag in der Klinik uns natürlich auch mit ähm, Ansprüchen der Frauen auseinandersetzen, die sicherlich auch äh, in gewisser Weise nachvollziehbar sein können, dass eine Frau im Krankenhaus auch sagt irgendwie, ich will jetzt hier aber nicht, ich warte jetzt hier schon irgendwie eine Stunde dann komme ich denn endlich dran und man selber ähm, reißt sich aber gerade einen Arm aus, weil der Kreißsaal super voll ist und so viele Notfälle sind. Ähm und dann ist es kann ich es mir besonders schwer vorstellen, äh, oder schwer vorstellen, dass es besonders schwer ist, dann äh, gerade, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, wie du sie gerade beschreibst, dann eben auch mit diesen äh, Dingen, die uns hier halt in Deutschland eben auch beschäftigen, wie zum Beispiel... Lange Wartezeiten oder ich habe doch unbedingt ein Familienzimmer ähm, haben wollen. Äh, das ist jetzt nicht frei. Ähm, wie hältst du, hältst du das aus, wenn, wenn du solche Erlebnisse, wie du sie gerade beschrieben hast, äh, vor Ort in Madagaskar erlebt hast und dann wieder zurückkommst?
0: Also letztendlich muss man tatsächlich aufpassen, dass man das nicht miteinander vermischt. Mhm. Mich erdet das in Madagaskar immer sehr, ähm, wir sind hier nicht in Madagaskar, die Frauen haben natürlich ganz andere Vorstellungen und Ansprüche, als sie das dort haben, wo äh, die Situation einfach ganz arm ist mhm. ähm, und trotzdem ist es dann schon so, dass ich manchmal sehr nicht so furchtbar viel Verständnis dafür habe, wenn eine Frau in Tränen ausbricht, weil sie kein Familienzimmer bekommt, weil ich irgendwo denke, das ist jetzt das kleinste
1: mhm.
0: Problem, äh, mhm. was wir auf dieser Welt haben. Und ähm, da denke ich dann auch immer, na, Wartezeiten, das erkläre ich den Frauen auch immer. Es ist halt total wichtig im Notfall an der Seite einer Frau und eines Kindes, eines Paares zu sein. Und ähm, da muss man einfach Prioritäten setzen. Und mhm. wenn es äh, um Brennen beim Wasserlassen geht, dann muss man da halt ein bisschen länger warten, als wenn äh, ich in einem Kreis halt pathologische Herztöne habe und mhm. ähm, auf die Frau aufpassen und auf das Kind aufpassen muss. Und das kann ich schon auch erklären und ich kann das auch differenzieren. Und wenn es dann um solche Einzelzimmer- und Familienzimmersituationen geht, ich kann das total verstehen, dass man für mhm. sich sein möchte und seine Ruhe braucht. Und dann sage ich aber auch, wenn es dann so ist, ähm, dann kann man ja nach Hause gehen. Da spricht mhm. ja nichts dagegen. So ein Krankenhaus ist halt kein Hotel. Man kann kein Zimmer vorab buchen. Mhm. Und ähm, man kann halt, wenn sie belegt sind, die Frauen ja nicht rausschmeißen. Das würde diejenige, die jetzt das Einzelzimmer hat, haben möchte, ja auch nicht wollen. Ja. Da muss man dann immer um Verständnis werben und sagen, die Situation ist jetzt so und ich kann ihn höchstens anbieten. Dass sie nach mhm. vier bis sechs Stunden nach Hause gehen und dann haben sie ihr Familienzimmer zu Hause. Also mhm. die Möglichkeit hier. Und ähm, ja, das, ich, ich finde es manchmal tatsächlich schwierig, ja. damit umzugehen, trotz des Verständnisses, was ich für die Frauen hier habe, denke ich manchmal, ach, einmal tief durchatmen. Ihr habt ein gesundes Kind geboren ja. und äh, habt da wirklich das größte Glück in den Armen. Und äh, wenn es jetzt dadurch geschmälert wird, dass man kein Einzelzimmer hat, das kann ich manchmal nicht so richtig gut
1: verstehen. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du hier so offen und ehrlich von deinen Erfahrungen auch aus Madagaskar berichtest, damit man damit die Frauen hier halt auch ein Bewusstsein dafür bekommen, was für ein Geschenk es ist, eine unkomplizierte Schwangerschaft zu haben, eine unkomplizierte Geburt, ein, ein schönes Wochenbett, auch das ist ja hier nicht die, der Regelfall, dass alles unkompliziert ist, ganz bestimmt nicht. Nur haben wir natürlich andere Möglichkeiten, auf die Frauen einzugehen äh, und sie medizinisch zu versorgen. Und äh, ich finde das gerade sehr, sehr schön, was du gesagt hast, dass das nämlich im Wesentlichen im Vor Fokus steht, dass wenn ich äh, gerade eine äh, schöne Geburt hatte, die eben keine Komplikationen mit sich gebracht hat, dass man eben das wirklich komplett in den Fokus rückt und dafür dankbar ist und dann sich nicht darüber ärgert, eventuell kein Familienzimmer zu bekommen. Wobei wir auch das immer versuchen äh, zu ermöglichen. Es ist ja jetzt das nicht so, dass wir sagen, ätchi Benji <bägy> ja. ist nicht, sondern wir geben natürlich alles, äh, dass auch diese Frau da dann ähm, äh, glücklich wird und wir auch das ermöglichen. Äh, aber ich finde das sehr schön, dass du das nochmal so ähm, betont hast, ähm, weil darauf würde jetzt auch meine nächste Frage so ein bisschen abzielen, wie du die die sozialen Medien äh, einordnest in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt, was deine Meinung dazu ist ähm, und was du glaubst, was äh, gerade soziale Medien wie zum Beispiel Instagram oder Facebook äh, mit den Frauen machen.
0: Ich glaube einfach, dass die ähm, sozialen Medien die Frauen äh, mehr verunsichern, als dass es hilfreich ist. Mhm dass es verklärt, äh, was Tatsache ist. Also entweder sind es nur die allerschönsten Frauen, die keinen Schwangerschaftsstreifen haben und die mhm. äh, völlig unkompliziert ihre Kinder bekommen haben. Oder das Gegenteil, äh, dramatische Berichte, äh, die Angst machen wo die Frauen denken, die Hebammenärzte wollen ihnen irgendwas Böses oder mhm. sind ähm, übergriffig oder wollen die Kinder per, unbedingt mit einem Wehentropf auf die Welt bringen oder mit einer Peridualanästhesie oder was auch immer. Da wird häufig sehr viel Angst geschürt und ähm, dann kommen die Frauen und äh, wollen gar nichts, ähm, dass man überhaupt nicht unterstützt und da mhm. denke ich immer, muss man unglaublich aufpassen.
1: Mhm.
0: Es ist nicht eine wirklich gute sachliche Aufklärung mit allem, was dazugehört. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es etwas gibt und äh, deswegen muss ich gestehen, freue ich mich eigentlich und hoffe, dass dein Sorglos Schwanger angenommen wird, dass man eine gute sachliche Informationen bekommen zu allen Fragen rund um die Geburt äh, und auch die Schwangerschaft und eventuell auch das Wochenbett, ähm, dass man die Möglichkeit hat, äh, weil das ist einfach jetzt das Mittel der Zeit. Viele Frauen finden keine Nachsorgehebamme mehr. Was sollen die mhm. machen? Die müssen sich ja irgendwo Rat holen. Und wenn dann äh, in den sozialen Medien zig verschiedene und eben einfach auch falsche Tipps kommen, oder eben auch Angst mache, dann ist das wenig hilfreich, ist meine mhm. Meinung.
1: Ja. ja, absolut. Wie gesagt, ich teile, teile deine Meinung natürlich auch. Und deswegen ist ja unter anderem auch dieser, dieses, äh, dieser Kurs entstanden, weil ich eben auch denke, da sind unglaublich viele. Ähm, ja, halbwahrheiten, äh, komplett falsche Dinge. Dann kommt ja noch hinzu, dass die Frau sich selber gar nicht unbedingt einordnen kann in, in diese Informationsflut mit, mit dem eigenen, äh, mit der eigenen Situation. Ähm, und ich finde es halt auch, ähm, es macht vor allem auch Druck, ne? das, was du auch gerade beschrieben hast. Es ist halt die wunderschöne ähm, Schwangere ohne Dehnungsstreifen, die auch noch in der 40. Woche äh, nur 48 Kilo wiegt <lacht> und ähm, volles Haar hat, äh, toll geschminkt ist und ähm, dann äh, die die Geburt so dargestellt wird, dass auch da äh, ja da schon das drei Monate alte Baby quasi bei den Frauen im Arm liegt, was frisch gewaschen ist und rosig so, so sieht halt eine normale Geburt nicht aus, ne? Und das ist natürlich, macht auch wieder Angst, wenn wie häufig hören wir das nach der Geburt, oh Gott, es sieht ja noch ganz blau aus, so wenn es gerade mal zwei Sekunden auf der Welt ist, ne? ähm, Das ist natürlich einfach, weil das Bild so in den Medien geschürt wird. Und äh, dann macht das natürlich erstmal Angst, wenn man dann kein drei Monate altes, rosiges, sauberes Baby sieht, ne? Das war halt ein Beispiel, ja.
0: Ja, ich glaube, das Problem, äh, was wir heute auch haben, ist, äh, dass alles so schnelllebig ist und wenig Zeit für für alles vorhanden. Mm. ist. Und wenn man zu einer Vorsorge geht, ähm, dann ist es in der Regel so, dass da nicht viel Zeit ist. Und ja. da äh, das kann man den Gynäkologinnen und Gynäkologen gar nicht vorwerfen. Die äh, müssen Hier, es ist das, das ist das Gesundheitssystem, was ja. das Gesundheitssystem, die müssen mhm. unglaublich viele Schwangere dann durchschleusen. Und da ist häufig äh, nicht die Zeit für lange Erklärungen und für alle Fragen, die die Schwangeren eben haben. Und ähm, dann bleibt denen wiederum nichts anderes, wenn sie keine mhm. Hebamme gefunden haben, äh, als im Internet zu gucken.
1: Mhm. Und
0: ich denke, man kann oder könnte Versuchen da äh, einen, einen Mittelweg zu finden. Die Frauen mhm. haben ihre medizinische Vorsorge, die notwendig ist, mit CDG und Blutdruck und Urinuntersuchungen und Abstrichen und Blutuntersuchungen, um nur einiges zu nennen. Und ähm, die Fragen äh, können sie entweder einer Hebamme auch stellen, wenn sie denn eine haben, oder sie haben die Möglichkeit, äh, über so etwas wie bei dir, sorglos, schwanger, äh, alle Fragen zu stellen. also mm -hmm. Sie können äh, ja mit dir dann auch in einer Video
1: äh, mm -hmm. ja,
0: Eins-zu-eins-Situation mm -hmm. Fragen klären. Mm -hmm. Natürlich äh, gibt es sowas alles nicht umsonst, aber es ist eben einfach so und äh, ich finde es auch in Ordnung, wenn die Frauen dafür dann ein bisschen was bezahlen müssen und dafür umfassend und gut und ausreichend informiert sind.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne abschließend nochmal äh, zurückkommen ähm, auf euren Verein und äh, würde nämlich ganz gerne wissen, vielleicht gibt es jetzt die eine oder andere Hörerin, die sagt, oh, das ist aber ein tolles Projekt, dass man... Ähm, Frauen und Hebammen unterstützt in einem Land, was nicht so privilegiert ist wie unseres, äh, die vielleicht sagen: Boah, die Arbeit finde ich ähm, sehr wertvoll und äh, ich möchte einfach was von, von meiner. Dankbarkeit hier abgeben und äh, vielleicht auch eine kleine Spende an euch schicken. Wo kann man euch vielleicht finden? Äh, wo kriege ich mehr Informationen über euren Verein? Was ihr macht? Ihr macht ja noch äh, sehr viel mehr auch. Ähm, ihr seid, baut auch Schulen und äh, sorgt dafür, dass Leute vor Ort ihr eigen, oder ist so Hilfe zur eigenen Selbsthilfe. Äh, das ist einfach eine ganz, 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 ganz tolle Arbeit, die ihr da macht. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn vielleicht über diesen Wege auch Spenden zu euch kommen könnten. Das ist total schön. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr vor,
0: ein neues kleines Gesundheitszentrum im Süden Madagaskars zu bauen. Und es ist tatsächlich so, jeder Euro hilft uns. Ähm, unsere Webseite ist www fanayana.de und dort bekommt man alle Informationen und man bekommt auch äh, die Kontonummer, man kann mhm. über Paypal spenden oder eben auch direkt und ähm, ja, Fanayana wird geschrieben F-A-N-A J-A-N-A -A. nur damit man auch weiß, großartig,
1: ja www.fanayana.de ganz genau Super. vielen, vielen Dank ja, ich habe mich bei dir zu bedanken für deine Zeit, Claudia. Äh, ich glaube, es war sehr spannend, äh, auch für die Hörerinnen mal einen anderen Einblick äh, von Geburtshilfe zu bekommen. Äh, ich finde, was ich gerade schon gesagt habe, ich kann mich nur wiederholen, äh, euer Projekt unglaublich wertvoll. Ich äh, hoffe auch, dass ich irgendwann mal für euch vor Ort. Äh, äh, arbeiten kann und euch unterstützen kann und ähm, ja, wünsche mir einfach, dass ihr äh, ganz groß werdet und ganz viel Unterstützung bekommt, damit ihr weiter vielen Menschen helfen könnt und ähm, ich danke dir dafür, dass du uns äh, hast teilhaben lassen an deiner Geschichte, an deiner Arbeit als Hebamme. Äh, ich kann nur sagen, bleib so wunderbar, wie du bist, äh, so leidenschaftlich für deinen Beruf und so herzlich ähm, das ist wirklich ein Geschenk für die Frauen. Und äh, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir, Johanna.
1: Das war die Folge mit Claudia Unruh. Ich hoffe, sie konnte sie dazu anregen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, in was für einer wertvollen, sicheren medizinischen Situation wir in Deutschland leben. Fanayana freut sich über die noch so kleine Spende. Die Website und das Spendenkonto habe ich auch nochmal in die Beschreibung verlinkt. Sollten Sie auch eine Frage zu Ihrer Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann gerne in einer der nächsten Folgen für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com. Ich freue mich auf Sie, Ihre Dr. Johanna Heinrich.